0: Bienvenidos a HC Historia Contemporánea, la página histórica por excelencia. En las postrimerías del Reino romano de Occidente, Gala Placidia, la hermana del emperador Honorio, contrajo matrimonio con un oficial Godo, quien era jefe importante del ejército romano, Ataulfo. Este personaje acabó con la presencia de los vándalos en la península ibérica, y es al que recordamos como el primer rey visigodo a partir del año 410 después de Cristo. Bienvenidos historiadores a un nuevo episodio de historia antigua y medieval, hoy les contaremos acerca del reino visigodo en Hispania, un tema un tanto olvidado de la historia de la península ibérica, así que sin más que añadir, comencemos el relato del día de hoy. Los vándalos eran una de las tribus originarias de la parte central de la actual Alemania, que se asentó en el sur de España y estableció un gobierno en el norte de África a inicios del siglo V. Se sabe que los visigodos que ocupaban Hispania querían vengarse de Roma, ya que había saqueado sus pueblos. Ataulfo tomó partido por Roma y los venció, como también lo había hecho con los vándalos que estaban en la península, instaurándose él como rey. Si bien esto le valió tomar el poder, sabemos que fue aceptado a regañadientes por los nobles godos y en el año 415 lo asesinaron en la actual Barcelona. Es importante mencionar que para estos momentos ya los visigodos que se ubicaban en Hispania eran parte integral del imperio romano. Este reino inició como una sociedad esclavista según se acostumbraba durante el imperio romano. Ya para el siglo VII se fue modificando esta concepción, apareciendo la servidumbre en el concepto feudal europeo que ya casi todos conocemos. Existía durante ese tiempo otra etnia que dominaba la parte noroccidental de la península, los suevos. Ellos eran un pueblo de origen alemán que para el año 57 a.C. dominaban la mitad de la actual Alemania y que en posteriores migraciones se asentaron en la parte de la actual Galicia y el norte de Portugal los suevos eran un obstáculo a vencer para tener el dominio de la península evidentemente. Siguió después de Ataulfo Sigerico, quien fue asesinado a los 7 días de comenzar su reinado, y de inmediato comenzó el de Gualia, de quien se dice que era hijo de Ataulfo, lo cual es dudoso, ya que Sigerico mandó a asesinar a todos los hijos del primero. Lo que sí podemos decir es que era un líder carismático que logró el apoyo de la nobleza visigoda, de conformidad con Roma se le entregó el territorio de Aquitania y estableció su corte en Tolosa, a partir de este rey el año 511, el reino visigodo depende de la corte establecida en este lugar, en el sur de la Galia, en la región de Occitania. Entre los años 415 a 711, podemos hablar de un reino unificado, ¿cierto? Sobre el cual gobernaron 33 reyes y que controlaba prácticamente toda la península. Sus sedes fueron Tolosa en primer lugar y después Toledo. Al rey Gualia lo siguió Teodorico I, quien gobernó el reino de Tolosa hasta el año 451, era un poco inestable el asunto. Este rey era yerno de Anarico y de alguna manera todavía se sentía parte del imperio romano, para estos momentos bajo el mando de Valentiniano III, El rey lo siguió su hijo Turismundo hasta 453 y este fue sucedido por Teodorico II, hijo de Teodorico I, quien gobernó hasta el 466 y le tocó atestiguar el fin del Imperio Romano de Occidente y el gobierno visigodo totalmente independiente. Por asesinato Eurico sucede en el reino a su hermano, gobernando hasta el año 484. En su gobierno se afianza la prohibición de matrimonios con los hispanos romanos, que componían la mayor población de la península y la segregación de estos a ocupar puestos y posiciones de cualquier nivel. Su mayor contribución fue dotar a su reino de una base jurídica clara, el código de Eurico, con las principales leyes que rigieron su territorio. Para estas fechas se da la emigración visigoda más importante hacia el territorio. Se estiman que eran de 8 millones, de los cuales 200.000 eran visigodos y el resto hispanoromanos, conservando a aquella minoría el poder. Amalarico, hijo de Alarico, Gobernó el territorio visigodo con un breve interludio de su hermano Gesaleico, quien gobernó entre 507 y 511. Amalarico gobernó bajo la tutela de Teodorico el Grande, su abuelo, y con él se estableció la corte de los visigodos en Toledo, que gobernó hasta el año del 532. Todos los reyes visigodos eran seguidores de la corriente cristiana creada por Arrio, de quien toma el nombre el arrianismo. este tuvo muchos seguidores bajo las postrimerías del imperio romano y cuya base fundamental era considerar a cristo si bien hijo de dios también mortal y engendrado como cualquier ser humano algo así como el profeta mahoma los arrianos postulaban que dios padre y dios hijo no habían coexistido desde siempre el clero católico con razón lo consideró herético desde el primer concilio de Nicea en 325, ratificando la condición de herejía en el concilio de Constantinopla en 381. En 586 ascendió al trono Recaredo I, decimoséptimo rey visigodo, quien se desposó por primera vez en la historia de estos reyes con una dama hispano-romana. Este rey estuvo muy influido por las amonestaciones de San Leandro, obispo de Sevilla y se convirtió al catolicismo, abriendo la difusión para este esta religión llevando a cabo el tercer concilio de Toledo y que a partir de este reinado quedó como el dominante, sostuvo una guerra con los francos de la cual resultó victorioso y afirmó la independencia de su reino, lo sucedió en el trono su hijo de 9 años Leuba II quien a los dos años de reinar fue asesinado por Huiterico, oficial de Recaredo, este solo reinó 7 años durante los cuales trató de restaurar el arrianismo sin éxito. Se enemistó con nobles visigodos ya que llevó a cabo un gobierno despótico y cruel, por lo cual también fue asesinado en el año 610. Como podemos ver, el asesinato era una manera común de resolver las decisiones sobre la continuidad de los reyes, por tanto, este reino no era como tal una monarquía hereditaria. A partir del año 612 y hasta el término del reino de Toledo, se sucedieron enfrentamientos con el pueblo vasco-navarro y los bizantinos. El rey Sisebuto comenzó a pacificar el territorio triunfando sobre las fuerzas de los vasco-navarros y los bizantinos. Ya el rey Suintila se le puede considerar el que tuvo bajo su cetro a toda la península. A partir del reinado de Cisenando, específicamente durante el cuarto concilio de Toledo, se estableció el marco jurídico llamado el fuero juzgo, que era la recopilación de normas bajo las cuales se impartía la justicia. Dicho marco se fue mejorando hasta el reinado de Égica, manteniéndose vigente durante la reconquista. El fin de este reino se dio en el año 711 a consecuencia de las invasiones bereberes y sirias sobre la península. El Islam, que apareció en la primera veintena del siglo VII en la península arábiga, se propagó de manera vertiginosa por toda la cuenca oriental del Mediterráneo y el norte de África, creando el califato de Damasco. Este era enorme, ya que cubría prácticamente toda la ribera mediooriental oriental y norafricana del Mediterráneo. Califa es un nombramiento que podemos equiparar con el de emperador Bajo el liderazgo de este gobierno se conquistó la zona magrebí en el norte de África A excepción del territorio de Ceuta bajo el dominio del imperio bizantino En el año 701 comenzó a reinar Witiza, penúltimo rey de la corte de Toledo Quien no tuvo un gobierno muy elogiable Autorizó la poligamia, le tenía pavor al pueblo y lo desarmó En general convirtiendo las armas en simples instrumentos de labranza No fue muy querido y terminó desterrado, falleciendo en el año 709. Para sucederlo fue elegido por los nobles Rodrigo, quien sufrió todas las presiones por parte de los hijos de Guitiza y el obispo Opas, quien era pariente de estos, quienes no estaban conformes con el hecho de quitarle sus derechos al trono. Aquí entramos al terreno de la fábula, porque se dice que trató de abusar de Florinda, hija del conde Don Julián, quien y esto no está comprobado, era gobernador bizantino de Ceuta, habiendo mandado a su hija a la corte de Rodrigo como dama de la corte como era la costumbre, la cual sufrió dicha afrenta y para vengarse se puso en contacto con el califa de Damasco Af al-Walid, abriéndole los ojos al respecto de lo fácil que sería adueñarse de la península ibérica. Entre los años 710 y 12 se organizó la invasión a la actual España con la complicidad de los familiares de Huitiza y para ello el gobernador norteafricano Musa Ben Nusair ordenó una primera oleada de tribus bereberes al mando de Tarif Ben Maluk jefe bereber que se encaminó a cruzar el estrecho y a realizar actos de pillaje con unos 400 guerreros y con resultados prometedores Tariq ibn Sayyad, esclavo liberto que se convirtió en un formidable líder guerrero era gobernador de Tanger bajo las órdenes de Musa Ben Nusair y a que le fue encomendada la invasión de la península con instrucciones limitadas a establecer una cabeza de playa en el lado ibérico la realidad fue que en un par de meses con propia sorpresa había derrotado a las principales fuerzas del rey Rodrigo, llegando a tomar la plaza de Toledo. Tan pasó en la historia que la actual ciudad de Gibraltar debe su nombre a este personaje. Gibraltar significa Jehel al-Tarik, que se traduce como el monte de Traik. Rodrigo murió sin saber esa ciencia cierta cómo y dónde. Musa ben Nusayr lideró la segunda aleda con tropas sirias, ocupando la parte oriental de la península, Musa se enemistó de manera muy fuerte con Tarik por el incumplimiento de sus instrucciones, ya que le quitaba el crédito de las victorias, y acabó regresándolo a África, donde terminó sus días sin saberse exactamente cómo fue su final. Para el 713, toda la península, a excepción de lo que actualmente es el norte de Asturias, estaba en poder del califato Omeya. así terminó el reino visigodo de Toledo. El proceso de reconquista, aunque fue iniciado por sobrevivientes visigodos, ya dará lugar a otra etapa histórica que propició la formación de España, con todo su mestizaje fenicio, griego, celta, vándalo, suevo, judío, romano y árabe varios siglos después, pero esta es otra historia. ¿Y cuál es su opinión acerca de este reino, historiadores? Leeremos sus comentarios. Y con este cuestionamiento terminamos un capítulo más de Historia Antigua y Medieval, en espera que haya sido de su agrado e interés, Como cada video, agradecemos a nuestros mecenas de Patreon como Félix Calero y Jan Jaimes, así como los de YouTube, Sergio Lugo, Salvador Rivas y Francisco González. Recuerda que puedes unirte a ellos y apoyar al canal mediante las secciones que ya conoces en Patreon, YouTube y nuestras demás redes. Sin nada más que añadir, yo soy Hal, con un guión del Dr. Mariano García, despidiéndose, con la promesa de vernos pronto en otro evento histórico.